0: 大家好，我是丁学文，又到了每周一次啊、哦，和大家一起看看过去一周我个人觉得比较重要的全球财经新闻。我今天要分享的两则哦，第一则当就是4月6号，我们看到美国贸易代表戴奇在新加坡接受媒体的时候表示，美国很快就会开始启动所谓的印太经济架构。那现在呢，全世界有各种各种不好的事情啊、哦，那他觉得这是一个增进彼此合作的好机会。那另外第二则新闻我要谈的是通货膨胀。4月8号，我们看到台湾的主计处哦，公布了3月份的消费者物价指数 CPI 3.27% 这个数据不好。它是连续八个月破了百分之二的通货膨胀警戒线，更是台湾九年半以来的新高。首先，第一则新闻啊、哦，有关 IPEF 啊、哦，就是印太经济架构的啊、哦。首先要引述的是新加坡的南华早报，它的标题写的是：美国计划在调整印太战略时，跟东盟的领导人举行贸易会议。另外呢是 Nikkei Asia， 它的标题写的是美国计划最早在五月份就会启动所谓的印台架构。路透社的新闻则是写的是美国贸易部长戴奇拒绝透露台湾会不会加入啊。那无独有偶呢，我们也看到三月三十号哦，有两百位跨党派的美国议员哦，是众议员，那写了一封信给拜登，呼吁呢他应该邀请台湾参与，因为台湾是美国的第八大贸易伙伴。不过美国含糊其词。事实上啊、哦，俄乌战争到现在没有结束，但是呢，美国看起来不会停止印太经济架构的推动，这会是2022年的一个重头戏。而事实上，他们已经跟日、韩、澳、新都已经开始展开了先起讨论，台湾会不会参加？不知道，不过台湾，我个人觉得绝对有机会。而事实上 ，IPEF 啊、哦、是拜登的印太战略的核心，也是因为他放弃 CPTPP 之后，怎么重振经济领导地位在亚太地区的一个重要的布局。可是呢，在川普时代呢，很多人说他雷声大。雨点小，那这次到底会不会认真去做？我觉得会，特别是哦，大家知道中国大陆在过去数十年，透过所谓的贸易投资、华侨经济圈、一带一路，甚至亚投行这些方式呢，让它在整个亚太地区的经济实力确实大增。那美国会不会紧张？当然会紧张。那 IPEF 据称呢、哦，会有美国商务部和谈判总署来负责，而商务部负责的是呢，包括先进科技、供应链的韧性、基础建设、新能源和脱碳，而。所谓的谈判总署负责的就是劳工、农业、环境啊，你有没有透明化啦、竞争策略这一些所谓的跟法规比较有关的啊、哦。综合来说 ，IPF 就是一个取消了传统自贸协定，然后对市场开放，加上所谓供应链韧性、基础建设和去碳的新架构哦。那为什么美国呢不愿意表态哦？说呃台湾能不能参与？其实我觉得也能够理解哦。首先呢，我们知道俄乌战争还没结束，美国需要北京的合作，他不希望在这个关头得罪北京。另外呢 ，IPF 是美中战略性竞争的一环，本质上。就是抗中，大家都知道。所以呢，在现在这个时候，要怎么样？用什么方式来邀请台湾，其实就变得要慎重考虑啊、哦。那不过站在台湾的角度，我觉得应该积极争取啊、哦。首先在推动上啊、哦，大家都知道 ，IPEF 跟 CPTPP 是不一样的。由于中国大陆已经在 CPTPP 里面他申请了，所以中国他绝对会反对，所以台湾要加入不大可能。而且美国已经注定不会加入。另外呢，由于 IPEF 跟自贸协定不同，它所谓参与的定义也不同。自贸协议的权利义务是限于签署国。可是 ，I P E F 呢？除了政府之外，包括企业。还有工协会都可以参与，所以台湾也是一个很好的机会去广结盟，甚至让政府跟企业之间怎么找到一个方式来参加 IPEF， 我觉得是非常重要的。所以政府呢，怎么好好做好准备，我觉得很重要。那随着台美经贸呢最大困局来猪问题解决之后，其实台湾跟美国的关系最近是不错的，所以台湾也要把握好这个机会。尤其呢，过去疫情两年半，台湾的半导体护国神山，台湾也喊得非常响，全世界都知道台湾在半导体很强，而供应链韧性怎么可能会缺席台湾？不过台湾的缺点可能就是在数位科技方面，还有所谓基础建设上的这个经验或者谈判技巧不够强。所以怎么样利用这个机会帮台湾重新找到一条出路？尤其全球化已经退位，所谓的民族对抗、区域分化在所难免，台湾绝对要加油。第二则新闻呢，有关通货膨胀，我首先要引述的是 CNBC， 它的标题写的是美国联总会的 Patrick Harker。看见美国利率的上升，对通货膨胀非常担心。第二个我要引述的是《华尔街日报》，它的标题写的是“希望美国联总会的通货膨胀软着陆，能够 good luck 好运啊、哦”。第三个呢是经济学人《经济学人》，《经济学人》特别提醒我们，量化紧缩你要做好准备。那虽然呢，其实在这个百分之三点二七的数据出炉之后，台湾政府还是有出面安抚，强调台湾没有通货膨胀的问题。不过，通货膨胀确实现在是一个全球的事实，而且各国我们都看到了严阵以四月六号呢，费城联邦储备银行的总裁 Patrick Hucker 也加入了他的同才，所谓 l a y e r b r e n n e r 还有所谓的 Mary d a d d y 的表达呢，对通货膨胀在美国其实确实非常担忧。那为什么要特别提这三个议员呢？因为这三个议员本来是鸽派的，他们是强调要 keep 低利率的，减少限制性的货币政策。那现在他们都转向了，代表什么？代表通货膨胀其实确实比想象的严重。那在开始这个议题之前，我要先跟大家说一下升息跟缩表有什么。怎么不一样哦？升息很简单，就是中央银行紧缩货币政策的手段。它升息的时候，银行的利率会跟着调高。那存款的人 happy， 可是贷款的人，你的贷款成本就变高了。所以它针对的是一般民众啊、哦。那缩表是什么？缩表是中央银行收紧货币政策的手段。以美国为例，就是联准会缩减自身的资产负债表的规模。也就是说呢，他过去是靠买一些政府公债、企业债券，它现在决定到期之后不买，所以整个债券市场的流动性就会变。这也是另外一种货币调控的手段。那为什么要缩表？那当初是因为通货紧缩啊，或通货膨胀越演越烈，让大家都非常的担心啊、哦。事实上，在2020年新冠疫情爆发以来，之前有 Q 一就有通货膨胀的压力，但是因为疫情爆发，各国又开始免费的印钞票，所以让这一波通货膨胀越演越烈。那除了美国，它所谓突破了40年的新高之外，其实我们看到欧洲的情况也跑不到哪里去哦，因为俄乌战争有爆发嘛，包括加拿大、德国、英国、法国，整个 CPI 都很严重的，所以老百姓跟企业都叫苦连天的。所以因此，联准会在2 0 2二年的第一次货币决策会议中。就很明确的表达，除了升息之外，他也要开始推什么？就是缩表啊、哦，那缩表这个情况一旦发生之后呢，其实对于资产泡沫和通货膨胀飙升的风险才可以抑制。那缩表会怎么做、哦？他们现在公布是说呢，他其实呃从呃五月开始哦，会开始进行缩表，大概每个月缩表九百五十亿美元，在未来十二个月缩表一兆，所以缩回的钱是很大的哦，所以缩表造成的影响就会很严重哦。基本上呢，德国联邦储备局最近也公布了三月份的 CPI， 7.3% 也很高，是第二。次世界大战以来最高的一次，所以全球主要 CPI 都达到很高的水准啊、哦。但是呢，因为受到战火波及，我们看到呢，从大众商品、能源到粮食也不停的在涨。然后呢，国际供应商的一个变数，加上中国大陆最近近期爆发的本土疫情，整个大上海更是封城啊、哦。那上海是全球最大的贸易港，承担了大陆许多商品的出口，所以一旦封城，现在上海港的作业当然会受影响。那有些国际商船就停泊在附近的宁波港啊、哦。那因为它是全。世界很大的产品供应来源，所以对通货膨胀来说雪上加霜。另外，经过两年多的疫情封锁，美国为首的大国纷纷解封，那需求也会增加，那供不应求的情况又会重演。那当拉回台湾啊，我们看到中央银行的外汇局局长蔡先生说，联总会货币紧缩确实可能影响美国殖利率的攀升，也会影响全球资金移动，但他觉得不会影响台湾。可是呢，我们看到美股在当天四月六号。暴跌啊、哦！三大指数全部跌，然后台湾呢，最近也有资金挪移的效应哦。你比如说，金管会昨天公布的外资三月份的汇出就六十亿美元，如果加计盈余汇出六十亿美元，有一百二十亿美元哦。所以热钱大举汇出，新台币走贬。所以呢，到底台湾会不会真的像这些官员说的没有问题？我们其实要再观察，因为大家也知道，台湾的政府官员常常喜欢怎么说啊？他说的东西都是这样子，轻轻拿起，不愿意说实话啊、哦。那联准会这。这一次试出的缩表规模会引起大家注意哦，在于联准会上一次在二零一七年启动 QT， 其实后来的效果不大好，所以在二零一九年就缩手了。所以这一次到底能不能成功啊？我觉得全世界都在看。那照例我今天还是要推荐《经济学人》的封面故事，如果大家有看到封面设计哦，充满法国色彩。在红蓝白三色的背景前，我们看见的是法国现任的总统马克龙拉开布幕，上面有一排文字说明为什么马克龙命运的后续影响会超越法国。那这一次呢？金一贤用了四篇文章啊，我简单跟大家说一下内容。自从俄罗斯在二月份发动乌克兰入侵以来，金一贤的封面故事第一次啊，从战争的恐怖景象转向了一个不同寻常的重大选举。这场法国总统的选举啊，已被重重阴影所笼罩。不过它关系重大。最直接原因就是呢，随着德国总理默克的下台，他会决定由谁来领导这个想要替代德国带领欧盟的国家。那法国当时首当其冲，他非常想要。而间接原因就是他会告诉你，在这个讲求啊所谓的民族对抗、区域分化的时代，激进的中心主义复兴的前景到底怎么样？ 2017年，马克龙首次当选法国总统，他立刻成为了激进的中间主义的旗手。他年轻、聪明，而且通情达理，同时他也是自由派最恐慌的一个代表性人物。不过，他经济做的还可以。政治好像不如人意，所以这一次到底能不能选赢，其实也很难说。四月十号，马克宏会第一次面对法国选民的初选。这一次他竞选的主轴不再是过往那个激进中间主义的报复，而是他作为一个彻底的改革者，他对世界事务的愿景，以及他想怎么重振法国政治的新蓝图。从某种意义来说，马克宏似乎已经经历了选民的验证，因为经济选有一个选举模型啊、哦，发现他有百分之九十八的机会在四月二十号可以进入第二轮，然后有百分之七十八的机会的连任。不过，经济学还是认为，如果你仔细观察，有更多支持他的人，对他才会更好。否则，更多的自由主义者会选择把马克洪视为一个值得解释的故事。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下次见。